0: Oh pretty
1: Men så underbart. Uh, ja, varsågod och sitta en stund. Ska vi stå igenom en liten stund och be. Uh, den här eftermiddagen är ju finalmöte. Det är möte nummer 22 på King of Kings konferens. Halleluja. Oh! Amen. Men det finns en fräshet det finns någonting som pålar här av en frisk källa. Eller hur? Ja, men som kvicke både andekropp och själ Och så får vi vila i kapp oss lite efteråt. Men det går bra. Amen. Miriam, var är Miriam? Ja, men där är Miriam. Ja, men kom här. Du, du såg en, en bild också som du ville dela. Nu på eftermiddagen ska vi få lyssna till Hans Weissbrott. Vi bara säger välkommen Hans. Så du, att du har det här. Amen. Så här ser han ut. Amen. Amen. Uh, Bror Sebastian, ska presentera lite mer innan du börjar tala. Men du, du, du såg en bild här igår. Det var igår.
2: Uh, delvis så var det var igår, men sen var det också inför konferensen. Det går liksom hand i hand de här bilderna. Och, uh, jag var tvungen att prata med sig igår, men sen var jag tvungen att prata så att det släpper mig inte. Så jag måste vara lydig och dela det här. Uh, när vi skulle ha den här konferensen tisdag innan så mi, var min man iväg och bad här i Görvik. Jag var hemma. Och jag vaknade och skulle liksom ta ett glas vatten och sen så såg jag mot himmelen och när jag såg mot himmelen så fick jag se en stor ängel som satt liksom i en sån här vagn, ben filmen Alla ni som har sett Ben-Hur har sett den här scenen där de, de, de här scenen, liksom, hästarna Den var en norm, en befälhavare så att säga för Charmé. Och han gav bara order till en massiv stor änglarskara, jag har aldrig sett liknande, som bara liksom förde och som i, liksom med änglarna gick igång. Och så hör jag bara hennes röst säga till lite klart, det är en strid, men det kommer bli seger. Sen efter det så fick jag en enorm mobilisering som gick ovanför parken. Och vad skulle vara här hela veckan? Och åter och åter under hela veckan har vi hört om änglar, eller hur? så det bekräftar. Eh, men sen så igår när du bad för media Sebbe så fick jag se englar som gick bara flög med en enorm enorm fart och bara liksom inte bara liksom öppnade dörrar utan då bara oh, dörrar efter dörrar efter dörrar efter dörrar in i de omöjliga situationerna. Och så säger Herren så här det här är inte bara till Sebbe media det kommer att dörr, öppnas dörrar hos dig. Var så säker. Men det, kommer, det här är för hela Guds folk. Jag vill att ni lyssnar ordentligt nu. För den här konferensen är ingen konferens som helst. Det här är liksom, det vi har bett specifikt och herren har talat så specifikt. Det här är liksom för Guds folk, för en ny tid. Och vi måste förstå att englarna som har talat som hela veckan, som det står i Guds ord, är med. Och de går före och öppnar de här omöjliga dörrarna. De öppnar de omöjliga dörrarna, så när vi ber så ska vi vara frimodiga. Att veta att det vi ber för, det kommer vi att få. Amen. För att englarna går före och öppnar dörrarna. Och det gäller för hela Guds folk. Och hela folket sa det. Amen! Amen. Amen. Sen vill jag bara passa på att efter liksom den här konferensen så skulle vi vilja träffa alla volontärer. Bara liksom kort. Det var jag tvungen att säga nu så att vi hann med det också. Amen!
1: Amen. Det bästa är allting nu innan för när vi släpper loss Hans så vet vi aldrig hur det slutar riktigt det här. Amen. Men det blir härligt. Det är så det ska vara. Det här är ett viktigt möte tror vi. Och vi kände det bara när vi bad där också, bara innan, hur, hur det finns en, en profetisk dimension i det avslutningsmötet av den här konferensen. Någonting ska bara sättas på plats och skjutas iväg i för det, det som ligger framöver. Vi har också en annan sak som vi ska göra nu. Vi har ju bett för alla de nordiska länderna under den här konferensen. Och idag, nu på det här sista mötet så vill vi också ta tillfälle och be och välsigna Israel. Uh, därför att vi är på ett speciellt sätt Hopkopplade med Israel Jesus var juden som dog för dig och mig Jesus han kom från Jerusalem Han kommer att komma tillbaka till Jerusalem Och vi ska alla mötas där och, och det finns någonting som Herrens ord säger Att välsigna mitt folk Och det betyder inte att man ska förbanna ett annat folk Vi välsignar araberna, eller hur? Hur många tittar på Hockey-VM? Nu när det var Hockey-VM, det, är ing- det här blir inget farligt nu så här naturligt. jag bara frågar hur många kollar? Precis, och då håller man ju på olika, olika länder. Så här, det är lite kul när man håller, i vår familj så håller vi, en på Finland och andra på Sverige och så här. Och det är ju inte så där liksom, eller på Norge till exempel när de åker kidor, man, åh kom igen nu, kom igen Sverige, kom igen nu, vinn över de där norrmänna. Eller hur? Är det någon som har tänkt så någon gång? Nej. Eller när det är hockey-VM och Finland och Sverige spelar så är det olika saker man tänker. Men det är ju inte så att man liksom bär på ett hat. Eller hur, För det. Och det, ibland blir det så konstigt när man pratar om Isel För att liksom man kan inte vara för två saker samtidigt. Men vi är för allt. Alla människor. Eller hur? Men Isel har en speciell plats. Och då, då, då så eh, var det så att vi hade fem stycken flaggstänger där. En för varje land. Och då skulle vi be för Israel också. Och då hade vi ingen flaggstång för Israel. Så då gjorde vi en profetisk handling här. Vi knöt ihop de här två, två länderna. Amen. Vi vet att Sverige inte har varit det, 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 det mest israelvänliga landet. Men här på den här scenen så har vi bett ut det. Vi hade Israels ambassadör här. Och Sebastian var med. Det var den förra ambassadören. Och sjöng ut den här förlåt, förlåt, förlåt sången och var en förlåtelse och Sveriges vägna för Israel. Och, och när Sebastian sjöng den sången så rörde det ambassadören så att han bara sprang rakt upp här på scenen. Kommer du ihåg det? Han bara vänta inte på några officiella grejer. Han bara sprang rakt upp och bara kramade om Sebastian. Och vi talar ut det med att Sverige ska bli det mest israel landet. Amen. Och därför vill vi be för, för, för det här. Jag ska bara le- Andreas kommer att hålla i det här. Ja men han är fan bärare. Det är ju hans födelsedag också så han måste jobba lite. Ja men inte undan det här. Ja men det står så här. Jag tänkte på det här ordet från Jeremia 31. Här är också profetiska ord och vi har sett. Israel blir en nation igen. Och det står så här från vers 10: Hör Herrens ord, ni hedna folk. Och vi tillhör ju liksom hedna folken som inte är judar, eller hur? Ja, precis. Och förkunna det i kustländerna i fjärran. Det här är ett kustland i fjärran. Tittar du ut där så ser du kusten, det här är höga kusten, vattnet är där. Herren säger någonting till oss. vi Hedna folk i fjärran, i kustländerna i fjärran. Säg, han som skingrade Israel, ska också samla det och bevara det som en hede bevarar sin jord. Det är väldigt speciellt att han säger det inte till judarna. Han säger det till hedna folken i fjärran kustländer. Ni där borta, säg! Herren ska göra det. och, och Därför finns det en direkt uppmaning till oss: till Herren ska befria. Jakob och friköpa honom från den som är starkare än han det ska komma och jubla på Sion söder och strömma likt en flor till herrens goda till sed, vin och olja och till unga, får och oxar deras själ ska vara som en vattenrik trädgård och det ska inte sörja mer Amen. Så låt oss göra det här. Ta en stund och be och välsigna gissel. Jag vill också säga att där bak eftermötet som vi står på bordet, så kommer det att finnas listor. Två olika listor du kan skriva på. Åke Nilsson från... Eh, Vänskapsförbundet Sverige i Israel står där med två listor. Det handlar om protest mot bortdagen där det hebreiska namnet på Tempelplatsen i Jerusalem. Du kan prata med honom mer om det där. och vara gärna med så det är många som skriver på så det blir effektfullt också. Så får man göra det vi kan på olika håll. Men nu ska vi be och vi ska vara de här folket i, i, i kustländerna i fjärran. Jag bara slog mig när jag läste det här. Hör Herrens ord ni hedna folk och kunna det i kustländerna. Länderna i fjärran, säg, han som kingrar i Israel ska också samla det och bevara det som en herde bevarar sin jord. Amen. Israel behöver vårt beskydd och bli bevarat. Eller hur? De går hela tiden igenom ett nålsögon. Men Herrens hand är där. Så låt oss ställa oss upp på våra fötter igen och sträcka ut våra händer och bara be och välsigna. Herre vi bara tackar dig. Vi bara tackar dig herre för att vi får stå här och be och välsigna Israel herre i Sveriges land. Tack att på den här platsen där vi är samlade just nu herre. Där har vi talat ut att Sveriges ska bli det mest israel landet. Där har vi talat ut till judiska folket, att vi vill stå med dem. Och härifrån den här platsen idag så vill vi också be Herre för du sa till folket i kustländerna, i fjärran säg Herren är den som ska föra tillbaka sitt folk. Och Herren är den som ska bevara det. Herren ska vara en hede för sitt folk och beskydda det. Så vi talar välsignelse över Israel. Välsignelse över Jerusalem. Välsignelse ifrån kustländerna i fjärran. Vi talar ut det i Jesus Kristi namn.
3: Jesus. Oh, vi tackar dig herre. Tackar dig herre. Tackar dig herre. Ja, Herre, vi prisar dig, Herre. Ja, tackar dig, Herre. Vi tackar dig. Tack, Herre, för vårt, vårt land, Herre. Och, och att du vill vända hjärtan, Herre Jesus. Du vill vända hjärtan i vårt land, Herre Jesus. Du vill vända hjärtan i vårt land, Herre Jesus. Oh, du vill leda, du vill resa upp människor i vårt land, herre, som ställer sig, herre Jesus, som en röst för Israel i vårt land, herre Jesus. Starka röster be jag om som talar för Israel i vårt land, i Sveriges land, herre Jesus. Ja, oh, herre, så att det blir som det profetiska ordet säger att det ska bli, att vi ska bli det mest israelvänliga landet, här i världen, herre Jesus. Resa upp röster, herre. Resa upp röster, herre. Ge dem ord, fader, att ta Tala, På rätt sätt om ditt land, Herre Jesus. Ge dem mod, Fader. Att tala, här. Jag ber om det, Fader. Res dem upp, här, Res hjältarna upp, här, Jag ber om det i Jesu namn, Fader. I Jesu namn,
1: Fader. Halleluja. Norge också ber för Israel.
3: Shalom. Halleluja.
4: Halleluja. Vi ber, vi ber för Jerusalem. Vi ber om fred, i Jerusalem far. Vi vet ju att profetierna ser en del ting om att det ska hända en del saker här. Men tack för att du håller din folk över ditt och håller din hand över ditt folkfar. Du gör det far, i Jesu Kristi Nasareens namn. Det står om denna kvinnan som ska bli förföljd i i 3a men hon ska leds ut i öknen, inte till slakt, men hon ska leds så du ska bevara henne. Du ska ge henne hennes föda, det hon behöver i trängselstiden, Herre. Och vi vi, vi proklamerar seger i Jesu Kristi namn över Israels land. Halleluja! Och vi hilser dig, du ängelen Mikael. Halleluja, som är ditt folks beskyttare. Halleluja, vi bekänner seger i andens värld över Israels land, Jesu Kristi herredens namn. Halleluja, vi har läst slutna av boken, Herre, och vi vet att det blir seger. Vi vet att det blir seger. Halleluja, vi priser ditt heliga namn, du är Israels helige Vi lovar dig och vi priser dig. Amen. Men. nu sjunger vi och välsignar Israel
1: vi synger Herrens välsignelse över dig Israel Herren
5: välsigne dig och bevare dig Herren la sitt ansikte lyse över dig Herren löfte
0: Sitt åsyn på deg,
6: og i deg fred, fred, Vi synger till til. Herren velsigne deg,
0: O, Här en ansik ansiktslöst över mig. Här en löfte sitt och syn på dig. Och i dags fram fred. fred. Shalom.
1: Varsågod och sitta en liten stund till. Det här är det sista mötet här för konferensen och vi vill bara ge också möjlighet att ge en gåva om du vill det. För Nästa år, vi riktar redan framåt vår blick emot 2020, det blir den 21-24 maj så kommer vi att ha King Kings konferens. Vi vill gärna redan nu börja planera på den och göra vårt bästa så att vi får ta nya steg. Vi vill bara uppmuntra dig om du vill vara med och ge en gåva så är du jättevälkommen att vara den. Vi, vi går i tro tillsammans. Det är det som är så fantastiskt att vara ett Guds folk. En kan inte göra det, men många kan göra någonting tillsammans. Och, och låt oss bära vår gåva till Herren. och Ge vad du känner i ditt hjärta. Swishnummerna finns här eh, på, på och där Därbaka finns det kortdragare om du vill också. Så, så kan du göra det. Och Så finns det även kontant där fortfarande. Har du märkt det? Amen. Förut kunde man ju hålla offertal så här om, om plånboken, men nu så ger man ju mest med telefonen. Igår kväll kom det in ett väldigt härligt offer också till eh, tältet. Vi är så tacksamma för det, bara i Swish kom det 45 000 och plus, kort och, och, och alla kontanter så... Guld tack och vi vet inte allt överraskning vad som kommer när de redovisar allting. Men tack så jättemycket för alla som vill vara med och bara tro på, på framtiden och för vad Herren ska göra. Så vi gör det kanske få lite musik Och så vill vi bara säga tack för alla som har kommit och varit med. Och det är en väldigt stor uppmuntran för oss som arrangerar det här. För att se Guds folk komma tillsammans. Och, och, och göra jobbet också. Samtidigt vi längtar efter att se någonting så vet vi att vi måste göra ett jobb. Eller hur? Amen. Så tack så jättemycket. Gud vill dig dig. Så lämnar vi över till Sebastian.
6: Allt du har gjort de här dagarna Tackar dig herre för att du har förvandlat våra liv För att du har mött oss För att du har tagit bort det som behövs ta bort Och för att du har gett oss det vi, det vi behöver Tackar dig Jesus för att vi började på den ena baksta delen av pilen Och vi avslutar på spetsen herre Tackar dig herre för att, för att du har en profetisk hälsning Till nationerna idag herre Tack Jesus för att det här är viktigt Det som händer här är viktigt herre. Det som händer under det här Mötet är väldigt, väldigt viktigt Tackar det här för att han ska få Predika för, för oss För nationerna Och för hela andra världen herre. Tackar det Jesus för den Profetiska bild och, och den riktiga Bilden att, att änglarna väntar på På att dra ut i strid Och jag tackar det här för att Hans kommer stå med som en befälhavare här idag här. Och det han rör vi och det han sänder kommer att bli utsänd i Jesu namn. Tackar dig Fader, för att du bekräftar ditt ord genom din tjänare, här I Jesu namn. Amen. Det här är helt underbart faktiskt. Vilka dagar. Man blir så enormt tacksam eh, till Gud. Att, det var ju jättestarkt förra året men det var mycket starkare i år. Uh, och på ett helt annat sätt det känns liksom som att det var ett, ett pionjärsarbete som fördes förra året men att det nu är det faktiskt ett, det händer något, det är någonting som vi rör i. och jag fick den här bilden nu igen från Petrus båtar att när, när Jesus gick fram till den där båten där vi strandkanten i Galileen så och såg den här gamla han var inte så gammal kanske, men den här svettiga fiskaren liksom. Man tänker, hur ska det här ha en betydelse? Men det mötet, här det går bort från mig är en syndare. Det mötet som hände mellan Jesus och Petrus det förvandlade hela världen och ett direkt resultat varför vi sitter här idag 2000 år senare. Och det, det jag bara fått den här, den här nya parken landningsplatsen för Guds härlighet som, som har betts ut över den här platsen det har varit som den båten precis eh, och, och de mötet, det mötet som Jesus har gjort med oss här det kommer förvandla nationer eh, och, och det vi har bett det har, det, har, det har Gud hört och han kommer svara på det och vi kommer, se, vi kommer få se det resultatet vi kommer få se det vi kommer läsa tidningarna vi kommer förundras vi kommer att se att det vi har bett ut i händer och vilken kraft och vilken makt det finns i bönen så det här är underbart, att fira gudstjänst mer. Jag var helt slut, jag bara ville åka, åka hem, men det var ju tack vare att Hans var kvar som jag ändå kände ett hopp. Men så fort vi bad för honom, då, bara pff. då var det som att jag ville ha en helt ny konferens. Liksom. Men Hans är en gudsgåva till vårt land. Han är en, mina bästa vänner, han är min privata bibellärare. Det har jag aldrig frågat om han vill vara, men det är jag, Det är han. Om ni undrar varför var jag lärde mig orden bara och yazar, så kan ni ju tänka att det var såklart han som lärde mig dem. Jag brukar ringa, jag brukar inte ringa och säga eller att han skrev mitt med meddelande, för det frågar jag Gud om. Men när jag fått ett meddelande så ringer jag till Hans och så säger det här och det här. Han lyfter alltid in en... en, ett, en, en han bara, glöm inte... Nåden, han. Evangelium. Det är roligt att, att, att han får lära mig det gång på gång på gång. Ibland så får man ju bara massa sanning, sanning, sanning. Men man behöver ju faktiskt ha nåd också i slutet på predikan. Annars så, så bär det inte så stark frukt. Så det är fint. Sen Ibland när jag och Isabella har problem... Så när jag blir irriterad och tycker att vi ska göra något och så tycker inte min fru det. och Jag brukar se ut så här då ungefär. Och sen så när hon inte ger sig för hon är från Polen och då backar man inte så enkelt. Så säger vi hur Nu så måste jag hon måste stå fast och säga att nu ringer vi Hans då så ser vi vad han säger. Och så så ringer vi på högtalare och så får båda vi lägga fram saken. Och sen brukar det sluta så här efteråt. Amen. Så du är en väldigt god vän till oss, till vår familj. Jag har aldrig träffat en smartare människa än dig faktiskt. I Jag hade en polare som faktiskt var bankrånare som också var så här... På lack också, som också var så här sinnessjukt smart, du vet. Och han var faktiskt, därför han var så lyckad bankrådnare säkert, för att han var så pass smart liksom. Men han hade också kunnat blivit någonting helt annat liksom. Men, men han var så där smart och, det, och han var också lång. Så ibland när jag tittar på dig och när du pratar så får jag den här känslan som jag fick hos honom. Fast <laughs> i det nya livet liksom så bör jag, man står och tittar upp och förundras liksom och känner sig som en pojke i, i skolbänken. Men jag är väldigt tacksam att jag har det som vän. Att, eh, att jag har dig som en, en, en personlig bibellärare i livet också. En, en guide och en äktenskapsförmedlare. Och, och, och allt vad du är i ett paket. Så vi är tacksamma att vi ska få höra dig. Men du är också en enormt stark evangelist. Eh, och det, det, det är det som är så härligt. Och tänker, vad är det vi har... Vad är, vad är kärnan i, i det här? Du har det apostoliska, det har du. Men du har också verkligen den här evangelistsmörjelsen. Man bara, som evangelister kan få, få få ett helt rum och bara skratta och gråta och på samma, samma kväll. Liksom. Det där har du i dig. Och jag ser fram emot att vi ska skaka Sverige tillsammans med tälten. Tillsammans, vi kan ge honom en stor varm applåd och hälsa honom välkomna. Amen.
5: Jag sa det att jag vågar knappt säga någonting nu, för då kommer ni tänka, vänta nu, skulle inte han vara smart? <laughs> Men jag ska försöka min bästa. Tack, älskade Sebastian. Du och din hustru står mycket, mycket nära mitt hjärta. Det vet du. Eh, och eh, Thomas och Maria. Det är stor, stor glädje att jag fått lära känna er. Eh, får börja med Thomas och Maria. Det... Önsköldsvik har alltid varit speciellt för mig. Det är något speciellt med den här stan. Den heter Örn. Jag har alltid, alltid tyckt om att vara en justrikt. alltid varit något annorlunda. men alltid känns på något sätt. Det finns någon lätthet här. Och det är säkert otroligt mycket kamp som inte jag känner till. Men jag brukar alltid älska att gå längs med vattnet där borta. Och, och på något sätt, det finns något väldigt, väldigt speciellt här. Men, men er tjänst är en stor del till att Gud har börjat förvandla den här stan. Jag är helt övertygad om det. Där jag har stått här troget år efter år efter år. Och, och, och Thomas och Maria har den här kombinationen. De är en excellens. Som jag tror vi alla ser igen. i både förkunnelse, uppenbarelse som ledare. Och så stod jag och pratade med någon där bak. Eh, ja, vi, vi bara ökar prata om Thomas att, att eh, jag gillar dig och sådär. Och, och så sa hon bara det att ja, du ska veta det när vi har vår, jag tror det var tältsatsning för barnen eller någonting. Thomas är alltid med och reser tältet. Så att, eh, det är hedrande att vara här, Thomas Maria. Eh, Gud kommer låta er, är det ni tjänar till, har börjat mycket mer frukt än vad ni anar fram till nu och det kommer bara bli mer och mer och mer. Det är så. Det är verkligen så. Det är så. En applåd kan de få. Tack Jesus. Det är så. Jag har alltid gillat Thomas. Från första ögonblicket jag träffade. Så jag alltid så här. Jag med. Jag med. Nej, och sen Sebastian och din underbara fru. Det är en stor, enorm nåd att ha fått lära känna er. Jag, har, jag brukar säga att jag har haft en sån här... Det har hänt både nu och då att eh, ganska ofta faktiskt att människor har tittat på mig djupt i ögonen och så har de tagit i från tårna och, och de har sagt något uppmuntrande till att börja med för de vet att man ska öppna upp med det och, och sen ser de väldigt bekymrade ut som någonting tragiskt har hänt som någon precis har dött eller någonting och så säger de till mig så här och de liksom tittar så här, du får inte bränna ut dig och menar, det är fantastiskt det är en omsorg jag förstår det så va? Eh, eh, och, och samtidigt så är jag så tacksam för att lära känna Sebbe. Eh, för att, eh, då har jag förstått att jag lever ett väldigt lugnt liv. <skratt> så det är helt makalöst att se den våg som ni står i. Det, det, det är vad, vad, vad Gud gör. Det har vi redan pratat mycket om. Jag ska inte tala på att bli, bli, repetera här. Men alltså, så som du får runt. Eh, ingen, har ju, ingen har ju fått Sebbe förstått få honom att förstå än att det är omöjligt. Han lever ju som att det är möjligt. Så att man får sms från, från fängelser, från HVB-hem, från väckelsemöten, överallt runt omkring. Och det är makalöst, tackar vi Gud för. Men det jag tycker det är det som jag allra mest tackar Gud för, Sebbe, det är att du och din fru är helt bevarade. Det är det jag tackar med, den här ödmjukheten ni har, den här äktheten som ni fortfarande har. Fast Gud har låtit det bäras otroligt mycket frukt. Så har ni en enorm ödmjukhet. En enorm äkthet. Och det det tror jag vi alla ska be till Gud. Att att den bevaras i dem. Och och, Då kan man kanske tänka sig att man ska be en bön. Som som Frank Mangs predikade en gång. Och och, Sebbe börjar ju nå ungefär. Få den typen av genomslag faktiskt. Det är makalöst. Vad Gud gör. Och då var det någon i, i, i församlingen som, som sa om Frank Mangs när han stod där uppe och liksom inte kanske visste så mycket om den kamp som Frank Mangs stod i. Så var det någon i församlingen som sa, åh herre, håll han nere, håll han nere. Och Frank han stod där uppe i ett dagligt kamp där han gick igenom varje dag och sa, Gud håll mig uppe, håll mig uppe. <laughs> och jag tänker att vi ska minst lika mycket be om att Gud håller Sebe och hans fru uppe. Det är vad du ska ta med dig som bön härifrån. Håll dem uppe. Håll dem uppe. För att, för att det som Gud gör genom er är unikt. Och det tackar vi Gud för. Det är alldeles, alldeles unikt. Eh, Okej. Okay. Då kära vänner. Eh, så När jag har då eh, bett för den här eh, dagen... Så är det en bibeltext som har kommit till mig som jag vill eh, dela. Och eh, det är från Matteus. Ja, det är flera bibeltexter, men vi börjar i Matteus 24. Och jag förstår att en del är kanske lite trötta. Jag ska försöka inte bli för långrandig här eller för lång. Men, men jag tänkte lite grann ska vi ändå eh, lyssna in här. Och eh, Matteus 24, vers 37. Det är Jesus som talar. Och eh, Jesus, han... Eh, Säg så här. Matteus 24:37. Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när människosonen kommer. Under dagarna före floden åt dem och drack: De gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting. För en floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när människosonen kommer. Då ska två män vara ute på åken, den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala vid kvarnen, den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Vad därför vakna? För ni vet inte vilken dag er herre kommer. Men det förstår ni. Att om husägaren visste när på natten tjuven kom då hade han hållit sig vaken och inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var därför beredda också ni. För i en stund, när ni inte väntar det kommer människosonen. Så nu har Jesus målat upp den här mäktiga scenen av att, att tiden fram emot hans återkomst kommer mer och mer bli som under Noas tid. Det finns en ark eh, som ska lyfta och det är oerhört avgörande att vara inne i arken, inte bara utanför. Men sen i vers 45 så tycker jag att det är underbart. För då kommer han liksom med någonstans. Men vad kan då vi göra här och nu? När du detta väldiga perspektiv målas upp. Och då fortsätter Jesus. Vem är den trogne och kloka tjänaren? Vars herre att honom över sina andra tjänare för att ge dem mat i rätt tid. Sali är den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör så. Så vi alla på olika sätt, och jag ska komma in på det, matdistributörer. Vi har kallelsen att att ge mat. Och det som fick mig att att det var ganska komiskt, för jag vet inte om du ibland kan bli trött kanske inte också Nej, men jag har varit det har nog varit lite andlig kamp också, så där, och så så där var lite tröttet och hitan och ditan va och, och jag, jag tappar inte sugen så ofta men ett par gånger per dag så att eh, <laughs> ni vet Nej, men så så att jag hade en bättre Gud och, och någonstans tyckte att det, det är nog det här jag ska tala om. Och så var jag på mitt hotellrum och kände mig ungefär lika andlig som en knappnål. Eh, och, och satt där liksom och bad, Gud kan du bara ge mig någon typ av bekräftelse om, om det det här du tänkte jag skulle tala om. Och så precis underför mitt hotellrum så var det en sån här stapel med massa olika skyltar. Och, och, och det som var längst upp, jag bara garvade när jag såg det. För där stod det arken. Så då förstår jag, okej. Okay. Jag förstår vad du är ute efter här. Och eh, det som satte igång mig den här gången var, eh, jag, jag kommer ihåg, du vet, Gud kan ju plötsligt låta oss komma ihåg någonting som vi upplevde för ganska många år sedan. För cirka 15 år sedan kom en Jesus troende jude till mig. Och han delade en vision han fått. Jag tror faktiskt det var en syn han hade sett. Och, och, jag vet inte hur det är med dig, men, men jag får vara med om att en del folk delar syner och visioner och tilltal och drömmar. Inte så många kanske, men ett par hundra per dalen och sånt där. Lite lätt överdrivet. Man lär sig sila och man, man kan inte ta till sig allting. För jag har fullt upp och kolla hockeytabellerna. jag kan inte ta för mycket tid med det här. Va? Så ni vet, man har saker att göra. Eh, men, men, men den här ljuden eh, kom till mig. Och det han delade, det liksom satt sig i mig. Jag kände, nej det här. Det, ni vet. Och det är så här, är det från Gud. Då har Gud någon slags märklig förmåga via den heliga ande att skriva det i våra hjärtan. Så det kommer liksom ner på djupet. Det börjar bränna och glöda där nere så att man behöver liksom inte bli övertygad 15 gånger man ska ta till sig det, utan det kommer ner. Och det han hade sett som en syn, tänk dig den här bilden framför, dig. det här var hans faktiskt en vision. Han såg framför sig arken som Noas ark. Fast han visste i synen, som man kan veta saker i visioner, att det här var inte arken på något tid. Det här var Kristi kyrka. Och han såg arken. Och han såg mörkret runt omkring i världen. Och han såg människomassorna i tumult fram och tillbaka. Och han såg hur allt fler gick in i arken. Och han såg att landgången in till arken hade formen av ett kors. Och runt omkring arken såg han änglar. Och det han upplevde väldigt, väldigt tydligt i den här bilden det var att det var bråttom. Det var en enorm brådska. Det, det, det fanns en angelägenhet över allting. Och eh, det är ju den bilden Jesus någonstans vill ge oss här. Det handlar om, om eh, samma sak som eh, en konsult en gång sa till ett gäng företagsledare på SAS. Han sa det för dyra pengar men ni kommer få det gratis. Då sa han det att han hade knäckt koden. Vad är det som gör att vissa företag lyckas och andra misslyckas. Och, och han hade myntat en fras. Han hade studerat tusentals företag och han sa, det här uttrycket, mer än något annat, sammanfattar den hållning man behöver ha som företag för att lyckas. Hela schatskonsvernledningen satt där och lyssnade för dyra dyra pengar, du får det gratis. Då, då sa han. Uttrycket som jag har hittat som är själva nyckeln det är de som lyckas har sense of urgency. Och sense of urgency är ganska intressant det var inte svenska så alltså inte heller norska eller danska det var engelska. och sense of urgency vi skulle kunna översätta urgent med bråttom. Och det, det täcker in en del av nyanserna av ordet men inte hela betydelsen. Utan urgent är inte bara bråttom. Urgent är att det är angeläget. Det är viktigt. Det är det att man bryr sig. Det är det som finns med. Sense of urgency. Man bryr sig om det man gör. och Därför är det liksom inte först och främst bråttom. Utan det är så pass angeläget. Det är så pass viktigt. Så att man ser till att lösa vet, bränderna som börjar komma innan det blir skogsbränder. Man, man, man går ner och släcker direkt. För det man håller på med är så viktigt. Sense of urgency. Vad var det Jesus nu sa i sitt tal? Ett av orden jag läste. Jo, ett av orden som Jesus talade ut, som han, han verkar ropa fram. Det är ett ord på grekiska, Matteus 24:42, Gregorite. Och vi kan översätta det med vaka. Det har inte att göra med att vi inte ska sova på natten, utan det är en hållning alltså. Var på tå. Var framåtlutade. Det är det han talar om. Så sense of urgency. Det är liksom det som ringde kring den här visionen jag fick då från den här brodern. Och det var också det som på något sätt andas i Jesu ord. Och på tal om det här med att han hade sitt änglar runt omkring arken. Så var det speciellt det här, vad du nu heter, koordinatorn. Du är här någonstans. Där Miriam, ja. Vackert namn, hebreiskt, underbart. Eh, Miriam, då hon delar ju här att det här med änglar. Och, och jag har alltid bett till Gud att jag skulle få se och möta en ängel. Ja, men det tycker jag det är väl inte fel? Eller, man får be. Och ni vet, alla bönesvar får vi inte direkt. Så jag har inte mött någon engel, vad jag vet. Jag kan ha mött englar. Ibland har jag faktiskt. Det hände en gång till exempel. Jag hade inte en aning om vägen. Och, och jag mötte två män i norra Skottland. Jag var ute på en bönresa. Jag skulle till norra kanten av, 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 av Skottland, hade Gud sagt en stackars broder som följde med mig på den här resan och jag kände bara att jag skulle upp dit och be, det var jätteviktigt och vi visste inte vägen och det var väldigt konstig väg dit också man fick lämna bilen och gå flera mil och det var massa olika grejer som hände och, och då plötsligt så stod det två män där från ingenstans som bara sa vart vi skulle gå fast vi inte ens hade sagt vart vi skulle så det är efteråt jag funderar på ja, men det där kanske inte var helt naturligt så det, det så kan det ju vara um, slår vi en efterhand då men Förra veckan så tror jag, jag kan inte bevisa det, för, för, för det får jag testa med Gud i himlen, men jag tror faktiskt att för en vecka sedan, så för första gången i mitt liv så mötte jag en engelsk så jag kunde förstå efteråt att det var det. Jag predikade, var i västerut, Thomas? Västerud. Vilket vädreträck, vad ska jag peka? Så. Ja, ja, vi går på det, vi går på det här. Ja, Så. <laughs> då, jag predikade i Trondheim eh, förra helgen. Ni vet, någon hobby ska man ha, så jag predikar. Så. Och det var, de sa det till mig då att det, stod, det var elva församlingar som gick ihop en helg Och det har de inte gjort på det sättet sa någon till mig på 30 år Det var väldigt speciellt, liksom, Kristi kropp kom samman och det var en härlig helg på många sätt Och mycket outreach och undervisning och allt vad det nu var för någonting Och, och då sov jag eh, 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 och, och i drömmen Jag har drömt ett par drömmar i mitt liv som har varit profetiska Som jag helt övertygad om är från Gud, det är bara ett par stycken de flesta drömmar kommer jag inte ihåg, och, och, och det finns inga drömmar jag för på att var en profetisk eller inte. Utan det var är bara det är ett par fyra drömmar i livet. Det här kanske då var min femte profetiska dröm jag någonsin drömt. Jag tror att det var det. Och vad som hände var så här att, att jag var inne någonstans, hus eller lägenhet eller vad det nu var för någonting. Och, och ni vet, jag hade en, en dörr med normal höjd och eh, jag förstod bara att någon är utanför. Jag öppnade dörren så här i drömmen det var, ni vet, det var verkligen verkligheten själv. Och jag tittar ut och bara, wow, det är en gestalt som är typ tre och en halv meter lång. Och, och ni vet, änglar är inte för vuxna bebisar som sitter på molntappar. Som vi tror, va? Med lite bidringar så här. Utan, utan änglar, det är Guds krigare. Och den här, jag hade liksom inte alls tänkt att jag skulle möta drömma någon drömma någon ängel eller möta någon ängel. Jag var inte alls liksom upplagt för det utan det var någon mer hockey som hade liksom varit på agenda. precis när jag kollade på de frödrarna klippen i Kolla Någon sån här djupt. Men jag bara tittar upp och ni vet, den här gestalten ser grym ut. Inte ond, god, men, men, men ni vet mäktig vad sa så, va? så långt skäggs ut som en vikingakrigare och liksom här det och det är märkliga är att jag förstår att han skulle kunna göra så här med lillfingret så skulle vårt hus ha rasat. Han hade bara behövt säga, tjong, så hade huset rasat. Men ändå knackade han på väldigt vänligt. Och jag var tvungen att släppa in honom. Så jag släppte in honom och han liksom fick böja sig ner rejält. Och så kom han in. Och jag kände någonstans här att, okej, okay, om du är där i huset så är jag här borta. Men någonstans kände jag att det var uppmuntrande. För, för, för jag upplevde som en hälsning från Gud att det är tid att jag be Gud att sända sina änglar. Och hans änglar är mäktiga änglar. Det är krigaränglar. De gör skillnad. Det är inga små vuxna bebisar. Utan det är enorma gestalter. Som vi ber fadern i himlen att sända. För att förvandla vår värld. Det kommer behövas mer än någonsin i vår tid tror jag. Jag tänkte på det i förmiddags. När Joakim, kommer ni ihåg det? om änglar. Jag känner att, att, och så kom det igår om änglar. Kom idag om änglar. Jag tror det ligger på Guds hjärta någonstans. Ehm, I vilket fall som helst. Ehm, så var det med det. Och då tänkte jag läsa nästa bibeltext. Vi är ju inne på detta med Noa. Då ska vi läsa lite vidare om Noa. Första Mosebok 6, vers 5 till vers 8. Första Mosebok 6, vers 5 till vers 8. Vi läser Noa. Och det står så här. Första Mosebok 6, vers 58. Första Mosebok 6, vers 58. Och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var allt genom onda. Då sörjde Herren att han hade gjort människorna på jorden och han var bedrövad i sitt hjärta. Herren sa: Människorna som jag har skapat ska jag utplåna från jordens yta både människor och fyrfota djur kräldjur och himlens fåglar jag sörjer att jag har gjort dem men noa hade funnit nåd inför herrens ögon och eh, då skulle jag vilja säga någonting om eh, detta med då noa utifrån den här texten och nu mina vänner lite trötta kanske efter en lång konferens möte nummer 22 men jag tänkte att nu ska vi göra något som jag älskar och det är att hoppa ner i ett hebreiskt ord jag har ett sjukt intresse för detta. Eh, och då är det så att, att det här ordet som översätts sörjde eh, i första mosebok 6, vers 6. Eh, då sörjde Herren att han hade gjort människorna på jorden. Det översätts ibland, eh, vanligare gamla översättningar kanske du har sett. Då ångrade Herren att han gjort jorden. Har ni sett den översättningen? Ja, och det har alltid stört mig. Jag har alltid haft problem med liksom det här: att okay, Gud gör någonting och så säger jag, ah, det blev ju inte så bra det här jag tänkte. Jag hade inte tänkt på att det skulle bli så här: Nej, jag ångrar mig. Du gör väl något annat. Va? Så jag, säger, jag måste ner i det hebreiska ordet och fundera på vad betyder det här egentligen? Och då är Det, det hebreiska ordet här är nacham. Och I hebreiska kan det mycket. Kan ni säga nacham? Ja, underbart, ni är ju helt på här. Nacham. Och då började jag göra som, som man ska göra med ett hebreiskt ord. Va? Jag började slå det genom hela gamla testamentet. Eh, inte på svenska då nog utan på hebreiska. Eh, och och, och, och bara tänka, var någonstans hittar vi Nacham? Och eh, det intressanta är att, att i samma bibelbok, i första mosebok, som vi tror mose har skrivit. Så används ordet Nacham och översätts på ett helt annat sätt. Det är samma ord. Och det är Isak. Ni vet Isak. När han får syn på Rebecka som kommer ridande över fälten som ska bli hans fru då står det i den hebreiska texten När Isak såg Rebecka så nashammade han sorgen över sin mor. Och då översätter vi samma ord trösta. Det är samma ord. Jesaja 40 nachmi, nachmi, ami", Trösta, trösta mitt folk. Det är samma ord. Nacham". Och då måste man bara fundera på vänta nu vad är grundbetydelsen? Vad, vad, vad är det denat? Vad betyder ordet egentligen i grunden? Jag menar, eh, det måste finnas någonting under ångra och trösta. Och då är det så här. Nöd på hebreiska betyder någonting trångt. En trång pasak, tzor. Ni tänker nöd. Och då tror jag nasham är ett ord- som, man kan inte översätta det så, för det blir för många ord. Så jag förstår att de måste välja ett ord. Men jag tror att nacham, om man ska översätta vad det verkligen betyder så betyder det något helt annat än att ångra sig. Egentligen något helt annat än en terapeutisk tröst också ur en aspekt. Det kan leda till det. scham betyder egentligen, tror jag, Guds suveräna förmåga att leda genom en trång passage. Ja. Är ni med? Men. För då säger Gud till Noah, va? han säger så här, okej, okay, we're going in. Nu kommer det bli en trång passage. Nu måste jag komma med dom till en stor del av mänskligheten. Men jag har redan förutsett innan den skapades grundläggning. Jag har, jag har kallat dig. Och, och, och du kommer bära vidare hela mänskligheten. Och, och därför så ska du vara beredd nu. att Nu kommer det skaka. Nu kommer det bli stormigt. Nu kommer det bli trångt. Ni kommer leva över ett år i en liten ark. Och ni kommer vara de enda som räddas på jorden. De som kommer in i arken. Så det blir en trång passage. Det blir en ascham. Men jag kan den suveräna vägen igenom. Är och då är det ju väldigt logiskt, Isack, han är på andra sidan den trånga passagen. Han ser Rebecka och på det sättet för Gud honom ut genom tunnen som var sorgen över sin mor. Han ser Rebecka, wow, Nasham, Gud har suveränt fört mig ut på andra sidan. Ja. Och vill ni då hitta Nasham i dess liksom setting där det verkligen man kan se tydligt vad DNA för Nasham är. Och Jag ska inte predika över den texten, det är farligt för då blir det ett par timmar på det. Men det är ju Saltaren 23. Saltaren 23. Som David skriver. Som hade så mycket krig. Och så mycket kamp i sitt liv. Och vad skriver han då? Jo, han skriver ju i Saltaren 23, 4. Även om jag vandrar i dödskogans dal. fruktar jag inget ont. Varför? För du är med mig. Och så står det i översättning till svenska. Din käpp och stav, de tröstar mig. Men där står, vilket ord då? Naham. Det han är det han framförallt är ute efter. Visst är det jättefint att Gud kommer att krama om honom och töstra honom. Och torka tåren och genom ett skelehall eller någonting. Så han piggar på sig lite grann i mörkresdal. Men det som är allra viktigast det är ju inte det. Utan det att han säger, Gud du för mig ut på andra sidan. Du för mig igenom den trånga passagen. Och det är precis så att 23 fortsätter. Då är han plötsligt ute på andra sidan. Så här är ett budskap till dig. Du som befinner dig i ett semane. Du som befinner dig i en trång passage. Du som befinner i ett mörkt rum. Du har varit snäll på konferensen. Du har varit trevlig mot andra. Och då blir vi väl signad och halleluja. Och folk frågar, hur är det? Och du säger så här, jo men det är bra. Alltså kaos och kampen bra. Så du har en hel del kamp här inne. Då då är budskapet till dig, jag brukar säga så här, Jesus var ensam i sitt gettsemane så du aldrig ska behöva vara ensam i ditt gettsemane. För det är en dörr öppen på andra sidan och du är på väg igenom. Najand. Och det här är så viktigt då när vi tittar på den här texten kring Noahs och syndafloden som är så dramatisk. Och där Jesus säger att det kommer upprepas 2,0 vid Jesu återkomst. Eller hur? Ja. Det är så viktigt att förstå någonstans att det inte är så här Gud åh, jag ångrar mig och det blir struligt här. Utan nej, nej, nej. Gud suveränt vet precis vägen igenom. Amen, amen. Och då tänkte jag att vi skulle gå till Hebrebrevet 11,7. Och där ska vi kika lite grann nu på... Vad Hebrebrevets författare har att säga om Noah. Hebrebrevet 11, vers 7. Det är bara en vers. Så här skriver Hebrebrevets författare. Hebrebrevet 11, 7. I tron byggde Noah- en ark i helig fruktan för att rädda sin familj, efter att gud hade varnat honom för det som ännu ingen hade sett. Genom tron Ursäkta, blev han värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. Så här talar nu brevreds författare om eh, noas liv som ett exempel, och då vill jag lyfta fram ett par olika saker här. Det första, det är ju där det slutar. Författaren skriver inte så här. Noah, han var så underbart, förträfflig, superperfekt och rättfärdig i egen kraft. På hans vita klädnad på väg in till himlen stod det. Noah är super. Så va? Han skriver inte så. Utan han skriver att Noah blev rättfärdig genom tro. Tro på vad då? Jag var läste i första mosebok sex. Noah hade funnit nåd hos Gud. Det är hebreriskans skesed. Eh, Bäst får vi betydelsen på latinet. Eller hur? Gratia. Gratis i gott. Nåd är Guds gratis. Är ni med? Det bästa i livet är gratis. Gud älskar dig gratis. Han förlåter dig gratis. Någon har betalt ett dyrt pris. Han har betalat med sitt blod för att kunna förlåta dig gratis varenda dag. Eh, och, och Bibeln är ju ärlig om jag hade skrivit Bibeln vi är väldigt tacksamma att inte jag gjort det eh, eller, eller, eller liksom fått tänka ut hur Bibeln skulle se ut eller om du, de flesta kristna så här på väckelsemöten, kanske inte du men någon annan va? då hade vi gjort det liksom lite bättre än vad det egentligen var eh, Alltså inte bättre kvalitetsmässigt för Bibeln är bäst eh, men vi hade gjort människor lite mer felfria än vad de var vi hade låtit människor som Gud använde vara liksom allmänt perfekta. Möjligen någon liten 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 skavank sådär där va. För vi älskar att liksom trycka upp människor någonstans upp i perfektionens höjder. Men Bibeln är brutalt ärlig. Bibeln omvittnar dels fantastiska saker som Gud gör genom människor och håller inte igen med det. Gör något fantastiskt. Och liksom. Han helade så många i andens kraft. Petrus hade så starkt möjlighet så att hans skugga. De drog ut människor som var dödssjuka. De blev helade när Petrus skugga kom på dem. Ja, då säger Bibeln det. Det är liksom ingenting man håller igen på. Absolut inte. Men Bibeln håller inte heller igen på minuset. Eller hur? Tänk dig vara Petrus i kyrkans första tid. Det måste ha varit lite humor ändå, eller hur? Här kommer Petrus, den stora aposteln, ledaren för kyrkan. Ni vet, för, tänk för en kyrka får ha Petrus på sin konferens. Och huvudtalare på vår konferens, det är Petrus. Och så är det dagens text. Och ni vet, jag är högkyrklig, va? då ska man följa kyrkåret. Så då ska man liksom läsa exakta kyrkåret är. Tänk när Petrus kommer till olika kyrkor och ska predika vid påsk. Jag har dagens text är Petrus förnekade Jesus. Va? Just det. så var är det. Det är, dagens text. det är ju jag faktiskt. Är ni med? Ja. Och märk väl att det här var... nu Jag vet inte var näsvis mot någon, men jag bara säger för att säga det. Märk väl att Petrus förnekelse av Jesus kom inte precis när han hade känna Jesus. Så han liksom kunde säga, men det var en del av mitt syndiga förflutna. Nej, nej, nej. Det kom när han hade levt dygnet runt med frälsaren i tre och ett halvt år. Är ni med? Han borde veta bättre, kan vi tycka. Eller hur? Så. Noah Bibeln talar underbart om Noas trofasthet, han bygger arken, vi ska komma in mer på det, han räddar hela mänskligheten. Alla djur kommer på, de är trogna, de verkar göra allting perfekt under hela syndafloden och halleluja. Men sen landar arken och då plötsligt så tappar Noa det, eller hur? Han dricker sig över och ligger näck i sitt tält. Och varför säger Bibeln nu det? Kunde inte spara oss från den detaljen. va? Eller hur? Det behöver inte få reda på att han låg där i näck och hade ruckit i tältet. Men det är som att Bibeln vill tala om för dig och mig. Också han var en rättfärdiggjord syndare. Precis som du och jag. Och där kommer vi till mitt lutherska Som jag aldrig någonsin kommer att vika ifrån för jag tror det är bibliskt. Ni vet vi har en ny människa. Halleluja. Det enda som ska bli kvar i himlen. Halleluja. Då kommer den gamla fulingen bort. Men vi har också en gammal människa. Hur mycket du än ler mot mig, hur from du än ser ut, hur mycket du än berättar om hur Gud verkar genom dig, så vet jag att du också har en gammal fuling i dig. Ja, aset kan simma. Eller? Mm. Min favoritcitat kommer från biskop Bojert som en gång kopplade till Luther. Och han sa så här en gång på Stiftsgård. Det heter att den gamle Adam drunknade i dopet, men det är aset han kan simma. Och min gamla människa har sin bojamärke. Den har det. Den har sin bojamärke. Tyvärr är din också. Vad innebär detta? Jo, det här innebär. Vi ska ta någon minut till. För jag tror det här är lite viktigt. Det här innebär, min vän. Att du behöver lära dig att leva i nåden. Inte bara på en konferens. Utan varje dag leva i nåden varje dag inte som en liten ursikt ja, men då kan jag synda jättemycket nej det är inte det det handlar om eller hur? varje gång du syndar bedrövar du Guds hjärta mer än du anar. men så att du kan lära dig att leva i Jesu förlåtelse mm. jag har ju lärt känna Bob Brander, eh, min andliga fader det var en vän som, döpte, som, som bad för mig jag blev döpt i den heliga ande, eh, och, och jag fick tungotalet sen fick en massa andra människor fick en massa upplevelser och jag fick inte så mycket upplevelser jag antar att det är något fel här inne. Men, men det jag fick direkt när jag fick den här tungotalet kom Det var att Bibeln är Guds ord Bibeln är Guds ord Och jag börjar liksom gå runt och läsa Bibeln Jag började tala om för människor Det här står ju också i Bibeln Det är lite kontroversiellt Men det här står i Bibeln Börjar folk ser nervösa ut Jo men det står ju där i Bibeln Det är ju Guds ord ni med? En av de bästa sakerna heliga ande kan ge dig Är en kärlek till Guds ord Det är underbart med upplevelser Tack Gud för upplevelser Men en kärlek till Guds ord i vilken fall som helst. Så att, så att den här brodern som var ett år äldre än mig och hade bett för mig, han förstod ju liksom att jag ska bli präst. För Gud hade kallat mig till det. Till min egen chock. Jag visste inte vad det var egentligen nästan att vara präst. Men Gud hade kallat mig. Det bästa var att jag berättade för mina föräldrar. Det blev alls tyst i köket. Det enda som rörde sig var pappas halsboltsåder. Du, 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 du. Och pappa sa så här, har du Hans? Det där kommer det bli. Det kommer det bli det. Han sa aldrig vad det skulle bli. Liksom. Utan bara såhär, det kommer bli någonting. Han höll sig säkert, det är väldigt bra. <skratt> Nä, eh, eh, Stefan som han heter då heter, eh, underbar broder andefylld andedöpt från från Kalmar som bad och liksom det bröt igenom oss med. Han, han sa att du måste gå en bibellinje. Och jag tyckte det var lika kul som att stöta huvudet i en vägg. Men han sa till mig, du behöver gå en bibellinje så. Ja okej, okay, okej, okay, okej okay. till slut så liksom, han skottade hål i huvudet på mig. Men jag tänkte inte gå en bibellinje. Men jag lovade att träffa hans andige fader en gång. Han fick skottade rejält för det. Det var and- det kan bakom min motvilja, men det fattar inte jag. Så till slut kommer jag till Växjö, duktigt sur. Eh, och, och Stefan skjutsar ut mig från stationen och jag är på allmänt dåligt humör. Och vi kommer ut från bilen och, och jag går runt kapellets hörn. Och så möter jag kanske Nordens längsta präst, Brander Tittar upp på honom så här. Och han tittar på mig på sitt bosianska sätt. hallo Hans. Och jag tittar på pappa. Så från det ögonblicket så, så hängde jag med Bosse. Eh, och, och jag ska inte säga så mycket om Bosse nu. Det, det enda jag vill säga det är att eh, han, Bosse, han levde ett liv i bön. Han levde ett liv i bön. Han pratade inte så mycket om det, men han gjorde det. Eh, det, är bättre. det är bra att prata om det också, men, men han, han gjorde det. Eh, så att du kunde sätta en äggklocka på honom. Varje morgon kom han som en mulan ner från sitt hus. så här Och så gick han in i kapellet och så bad han. Och han bad på samma sätt varje gång. Varje dag. Han hade samma ordning. Sen kunde du bara fritt och en helig ande och karismatik. När han var klar med bönen. Det var liksom som en avskjutningsrampa, Men han började alltid på samma sätt. Det är inte något du måste göra. Det är ingen lag. Absolut inte. Gud älskar det ändå. Men vill du ha reda på två ord som kommer förlösa ditt andliga liv? Om inte taket har flugit undan innan så kommer du göra det nu. Vill du ha två ord? rätt? Ordning och disciplin. Hoo, hoo, ho! Nu lyfter vi. oj oj. oj. Var är taket och sånt? Det är borta. Oj, oj oj, Nu åker vi alla med en nymdraket. Eller hur? Halleluja! Haha. <tryblar> 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 Jag skojar inte, jag kan inte säga skojar bara för det är faktiskt inte skoj. Det är på riktigt. I ving, va? Så, så Bosse, varje tid på morgonen så kom han ner då. Så gick han ner och så började han. Och han började med att hälsa Gud. Vi ska bara ta en liten del av bönor. Han börjar med att hälsa Gud. Herre, låt oss se din nåd. Och så bugar han sig, han stod va? Eh, eh, och låt oss se din Och ge oss din frälsning. Och så gjorde så här. Ära vare fadern och sonen och den heliga ande. Så som det var, begynnelsen nu är och ska vara från evighet till evigt, amen. Och jag har lärt mig, att börja så varje morgon i princip sedan 80-talet. Han har inte hållit på så länge, men 30 år kanske. Eh, och ofta talar vi i Sverige om hur lite bönen känns. Jag vet inte varför, men vi älskar att betona det negativa i Sverige. Ibland är det nästan något sjukligt, va? Bönen är så komplicerad, ibland är det så torrt. Och visst är det torrt många gånger, absolut. Men jag är inte förvånad över hur, hur lite bönen känns. Jag är förvånad över hur mycket bönen känns. Så jag behöver oftast inte komma längre så här... Uh, här låt oss se dig nådde just i en frälsning ära var det fadern son. där kommer smörjas kommer inte långt alltså och en ordning hjälper mig att komma in i friheten det är inget hinder det hjälper mig och sen fortsätter Bosse då varje morgon fortsätter han går han ner på knävet vet ni den är Bosse som var så uppburen av alla och alla älskade Bosse och han undervisar på så fantastiskt sätt och så många blev präster och diakoner för att de, de blev väl av hans tjänst och Så så gick han ner på knä varje morgon gick Bosse ner på knä, boom Tung man, på många sätt, god, i god bemärkelse alltså. Så gick han ner och så kom det. Jag bekänner ni för dig, heliga rättfärdig Gud, att jag syndar med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Och så, kom, så bakläser man Guds ord för sig själv. Det jag älskar man här början att man läser mycket Guds ord för sig själv. Så sen läser han första Johannesbrevet 1, 9. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och det här har jag lärt mig. det läser jag över mig själv varenda morgon. Och sen är man ju fri i Kristus, så man kan ju komma med tillägg. Så jag har ett eget tillägg. Jag brukar ropa ut, i Jesu namn, i lammets blod. Oh, och det piggar upp i luften, det piggar upp i atmosfären, vet ni. Jag har ju varit uppe i flera minuter, så jag har liksom redan hunnit uppfinna dagens första missmod. Så det är väldigt bra liksom att ropa ut det här, va? Är ni med? Så, så kommer jag åt rätt tal. Och här då. Djävulen vet om att det här är vårt största problem. Att vi har den gamla och den nya människan. Så, så, så det vanligaste vårt problemet genom 2000 år, det är att han försöker få dig och mig att, att inte tro på att Jesus förlåter oss vår synd. Och jag brukar säga så här att, att djävulen försöker ge oss andligt nackspärr. Jag har haft nackspärr en gång i mitt liv. Jag har sånt här... I tre dagar såg jag inget ut om mig själv. Det är väldigt långt tråkigt. Och va? Och djävulen, han försöker få dig att fokusera på dig själv. Och det är, du får tänka på själv, det själv, alltså, det är inte något demoniskt i sig det. Men, men han försöker få dig att fokusera på felaktigt sätt. Han, han får dig att titta på dig själv, och så kommer rösten så här. Får, Jaha, sen. Det var ju intressant att du är här på liksom King of Kings Conference. Du. <laughs> ja, vad intressant. Ja, oj, 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 jag hörde, du hade vittnesbord till en annan broder där borta jag, Och det lät ju riktigt, ja det, det var ju delvis sant du sa. Just det, lite överdrivet kanske Men det var ju delvis sant men, men du, jag vet ju vad du tänkte för två timmar sedan Jag vet hur du behandlar dina föräldrar Jag vet hur du är inför människor som är lite viktiga Där är du så snäll och så trevlig Men kommer en människa du inte tycker är lika viktig Ja då är det en annan behandling jag vet ju hur, hur ömma tår du har. Det behövs ju inte mycket om att någon ska vara kärlekslös mot dig måste man säga när du blir sur tillbaka, eller hur? Vänd andra kinden till och ge en smäll tillbaka, eller hur var det nu igen? Eller? Hur fungerar det med ditt tal egentligen? Hur, hur, hur använder du dina ord? Ja, Jag vet ju mycket du pratar negativt om andra. Du säger så här, ja, så säger du någonting så här Jo, han är, så, han är fin, men, och sen kommer det. Man vet ju ofta det, då kommer jag Men, okej, okay, nu, nu, nu åker vi. <laughs> är ni med? Hur mycket älskar du Jesus egentligen? Hur mycket läser du Bibeln bara för att läsa Bibeln? Hur mycket verkar du dina nådegåvor för att känna Jesus, inte bara för att vinna fördelar? Är Den alltså, det är någon, du har inte svårt att hitta anklagelser ytor in i våra liv, eller hur? Och, och det är han säger. kan kan liksom det visst ha koppling till sanningen. Och här är det lurigt, för ni vet en av den heliga Andes uppgifter är att uppenbara om synd. Så den heliga ande kan komma till dig och, och visa dig en synd. Halleluja! Amen! <skratt> ni vet, ibland tänker jag på vissa sånger vi sjunger som är underbara. Men jag tänker, tänker vi efter på vad vi sjunger? En sån här sång som jag tänker, tänker vi efter på vad vi sjunger nu? Så jag tänker, tänker jag på vad jag sjunger? Ni vet. <skratt> Rena mig med elden från din ande Ouch! <skratt> Eller? en ganska biffig sång det är. Underbar, halleluja. Men, det det om du tänker efter vad man sjunger. Med? Så en heligande, han kan komma till det. Men du vet, när en heligande kommer uppenbara om synd, ofta via bibelordet så, så är det mycket så här där, då, det, bekän. Alltså han vill att du ska skicka det direkt till korset. När en du kommer in och anklagar dig, då kommer det så här grå, diffus anklagelse dimma in som gör att man blir allmänt förvirrad. Och så pekar han på lite fel och brister. Han överdriver lite grann. Och framförallt kommer han med en felaktig slutsats. För sen säger han så här: Där ser du, det här är ju tecknet på att du inte är en riktig kristen. Det här är tecknet på att du är en hycklare. Det här är tecken på att Jesus inte förlåter dig. Och då fastar man med en du med? Igen. Och därför skulle jag bara vilja ge dig som en, som, som en bara hälsning eh, Noah levde i ett fantastiskt flöde han var med och räddade mänskligheten men han blev inte rättfärdig genom sina egna gärningar utan han blev rättfärdig genom tro på Guds nåd! Och därför, det är därför som vi ska gå vidare precis det. det. är därför som Jesus kallade den heligande ande för hjälparen. Hjälparen på Jesu tid var ett yrke, försvarsadvokat. Och varje, varje försvarsadvokat måste grunda sitt fall på någonting. Försvarsadvokaten den heligande. ande, han grundar inte sitt försvar på vad du har gjort för Gud. Aldrig. Du ska göra mycket för Gud, är det är underbart, men han grundar alltid sitt försvar på vad Gud gjorde för dig när han dog för dig på korset. Det är alltid det han grundar sitt försvar på. okej. Då har vi så långt. Vi fortsätter. Amen. Är du vaken? Ja. Eh. Och så har vi det här med i tro. Eh, som det står. I tro. Det är ett, ett grekiskt ord. Pistis. Kan du säga pistis? pistis? Vi har ju det slalompist, eller hur? En slalompist är ju liksom en bred väg. Det är inte så att det är en slump att det är så lätt att åka slalom just där det är en pist. Det beror ju på att någon har varit uppe på natten och fyllt på med snö och gjort att det är bra kvalitet. Och någon innan det har hugget ner träden så att du ska kunna åka fint. Så det här bygger på någon sorts att tro är Guds väg för dig. Och Noah han skriver så här i Hebrebrevet 11.1 Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting som man inte ser. Och eh, Bojert har gjort en översättning från grekiskan som jag verkligen gillar. Ska plåga med lite mer grekiska. Han skriver så här, lyssna. Tron är verkligheten i det man hoppas. Den är beviset för något man inte ser. Alltså tro inte så här du vet som om du skulle ta en lott. Nu är du så djup så du tar aldrig lotter. Men, men, men om någon annan skulle ta en lott. Och så kan man säga så här, och jag tror jag, först säger man så här, jag hoppas jag vinner. Men så vill man liksom ha lite positiv mental energi så tittar man och låter, jag tror jag vinner. Så va? Fast man vet att det gör det nog ändå inte. Och gör jag det så är det 20 spänn, eller hur? Men här skriver Hebrevreds författare att den tro som den helige ande förlöser den kommer alltid från himlen och den förlöser det som är verkligare än verkligheten själv. Och därför har jag skrivit en liten förlängning. Jag har skrivit en liten egen eh, eh, sån här kommentar till hjärtsöversättning. Lyssna. Tron är Guds verklighet. Som genom Jesu nåd uppenbaras för oss av den heliga ande. Som han, vill vi ska, ups, mig, som han vill vi ska lita på, följa efter och aktiveras av. Tron är Guds verklighet som genom Jesu nåd uppenbaras för oss av den heliga ande och som han vill vi ska lita på följa efter och aktiveras av. Så, du vet, tron det är som en nåda propeller. Jag brukar tänka på det alltid när jag säger en propeller. Du har en propeller längst bak och det är Guds nåda propeller. För det första öser han förlosses över dig varje dag. Det är väl stilpoäng på det. Och sen när du bara hoppar upp och följer Jesus Så säger han, följ mig. Han går före dig. Han är med dig. Men han går också bakom och knuffar på. Som nåda propellen. Som är med. Och då blir vi framåtlutade. För det vi behöver i den här tiden mer än någonsin. Liksom ett ett, ett noaitiskt, vad säger man? Noakidiskt. Något sånt. Att leva som Noah. Det innebär, mina vänner, att leva framåtlutat. Det är det vi behöver i den här tiden. Och så fortsätter vi. Är du vaken? Ja. Tack för det. Och eh, ska inte tala på så länge till. lite Det står så här också. I tron byggde Noah en ark i helig fruktan. Och ordet för helig fruktan på grekiska det är evlabes. Kan du säga evlabes? Jag uttalar förmodligen fel så du gjorde det också. Men i vilket fall. Med, med ordet. Eh, elabes, det betyder lyssna, det betyder helig passion helig passion och eh, mina vänner de här dagarna att bara få vara här lovsjunga, lyssna till underbar undervisning oss om att vi lever i en otroligt avgörande tid att Gud är med oss, han redan håller på att göra så mycket som är otroligt spännande vi håller på att gå in i en ny fantastisk tid in mot Jesus återkomst en stor skörd ligger framför oss missionsbefallningen håller på att, liksom att uppfyllas inför våra ögon även här Då tänker jag på en man som hade passion. Kan ni tänka er... Kanske 1967. Tre män i USA. Förmodligen nere i Houston. blir inkallade till ett sletet kontor. Det ligger i NASA. Min pappa jobbade för NASA på 60-talet. Så, att, så att vi hade lite koppling till NASA. I det Och de kommer in där. Och... De här männen, en av männen heter Neil Armstrong, känns det igen. Neil var en ganska blyg här. Han var ganska försiktig, tillbakadragen, men rätt så duktig på astronaut, får man nog säga. Och så kommer de in. Och så säger chefen där då, har en kort roll för sig, ja, vi har haft samtal här med Osas ledning och ni har kanske haft få känna till det på gång. Men nu vill jag bara tala om för att nu är det bestämt att vi ska köra Apollo-missionen som ska leda till månlandningen. Och efter en konferens har vi bestämt att det är ni tre som kommer bli de första människorna någonsin som far till månen. Min fråga till dig är så här. Hur tror du de gick ut från det kontoret? Hoho, ho, ja. ja. Ja, oh, det kommer bli många tidiga månader. Och mycket jobb kommer det bli också. Och det här är ju riskabelt, allting. Man, måste man åka till månen hela tiden? Det var inte riktigt så, va? Utan till och med den försiktiga Nil tror jag liksom kommer. Äh, vi ska till månen, vi blir de första människorna någonsin. Vet du? De var på gång, de var passionerade. Är ni med? Så fick jag höra ett citat. Neil Armstrong, jag har fått det från en mycket, mycket säker källa. Jag har gjort det lite efterforskning också. Nil Armstrong kom till Israel. Han hade stora journalister upp omkring sig hela tiden. Väldigt försiktig man, han sa inte så mycket men han var positiv och de tyckte det var underbart med till Israel att det kommer en så viktig person till dem för de har lite kamp med, med, med att bli gillade överallt. Och ni vet vad det var, så de tyckte det var underbart att han var där. Och så hade han med sig en chefsarkeolog och en kvinnlig guide. Och jag känner en nära vän till den kvinnliga guiden som guidade Nil Armstrong. Och så kom de till trapporna upp till templet från sydsidan. Och den här då eh, chefsarkeologen han sa så här, ja, det här är trapporna som går upp till, till tempelplatsen, de är 2000 år gamla det betyder att många berömda personer har gått upp till templet just här där du ser de här trapporna, för där i porten. Eh, bland annat så har Jesus säkert gått här, det kan vi säga med största sannolikhet så. Så han bara sa, ja så då händer någonting då berättar en kvinnliga guiden och det, journalisterna det bespreds han va, att, att Neil, första mannen som landar på månen han frös till så här. Och de var vakna. Vad är det som hänt? Och så börjar han vagga fram och tillbaka. Och så börjar tårar komma ner från hans ögon. Och den är försiktig man som inte kommer med stora uttalanden inför detta. Och de hade ju lärt känna honom lite igen. Så de blev ännu mer chockade. Så ställer han sig inför alla. Så bara pekar han på trapporna. Och så säger han så här: I got to tell you. I'm more excited walking on these steps than I was walking on the moon. Wow. Och då föddes citatet. Mankind walking on the moon is a small thing compared to God walking on earth. Yeah. Så det jag bara skulle vilja sända dig med härifrån som är, som är Noah Kiris sätt att tänka det är någonstans att mina vänner det kommer komma kamp. Det är mest härlighet, det är mest halleluja, det är mest glädje. yes Men det kanske kommer komma en smula kamp. Här och där. Vi kanske ändå någonstans anar att det kanske ändå kommer vara så även efter konferensen. Eller hur? Och, och kanske kommer man själv ibland att begå en och annan synd som man behöver be om förlåtelse. Det kan ju också hända, möjligtvis. Inte dig kanske, men nej. Eh, men någonstans, mina vänner, låt oss ge hjärnet för Jesus. Det vi ibland är viktigare än molnlandningen. Ha, och sen fortsätter vi lite till här. Och då står det ju så här. I tron byggde Noah en ark i helig fruktan för att rädda sin familj. Efter att Gud hade varnat honom för det som ännu ingen hade sett. Eh, och det, det, det är nog sista jag vill beröra här. Det, vi ska inte dra ut på tiden. Det är då eh, någonting som jag också kände jag ville dela. Det är ju det här att, ni vet Noah. Gud kommer till honom. Och Gud talar först om, om problemet. Han talar om en hel mänsklighet och all ondska. Och Gud, han skönmålar inte. Gud säger hur det är. Och Gud talar om att det kommer en dom. Det vill ju vi nästan aldrig prata om i kristenheten i Västerlandet. Men det finns en himmel och det finns ett helvete. Det finns en risk att gå evigt förtappad. Det är Bibeln väldigt tydlig med. Det kommer en dom. Så Gud talar om, om det mörka för noa, Men sen förlöser Gud i Noah en helig vision. Jag tror att Herren har visioner som han vill förlösa i många människors liv här inne. Han har ni vet, och ni vet, en vision. Det, 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 det kan vara så här att du tänker så här. Jag vet inte om du ibland drabbas av att du jämför dig med andra. Och ibland kanske till och med bli avundsjuk. Vad vet jag. Eh, Bengt Pleyh, press på västkusten, han säger så här. När en heligande kommer över oss själv mirakel. Vi går från att vara avundsjuka till att bli avundfriska. Eller men, men det kan vara så liksom, du vet, att det blir en del kamp i en konferens. Du får höra om så mycket underbart. och Du får möta så många underbara gudsmän och gudskvinnor som gör massor massa saker här uppe. Va? Och det är lätt att man börjar tänka så här. Ja, liksom, men mitt liv. Liksom, och det är så vanligt. Och min vanliga lilla arbetsplats. Och jag inte bjuder mycket frukt. Och jag är inte så smart. Och jag är inte så andlig. Och vet du Någon som känner igen sig. Ja. Och, och, och du vet Då är det väldigt lätt att man går härifrån liksom, och tänker så här. Ja, inte halleluja. Utan hohoja ja va. Så fast man har höra jättemycket underbart som har hänt. man borde vara så glad men så känner man då så att åh men är så va Men mina vänner det jag vill tala om för er det är att Gud har visioner för varenda en av oss Han har visioner för varenda en av oss Och det är hans glödande brinnande senapsfrö som han planterar i ditt hjärta om du vill ta emot och du vet när du får det, man kan lura sig va? För när man får det kan det verka så litet. När man får det kan det verka så obetydligt. Men om det är från Gud så börjar det brinna. Och så börjar det växa. Och så börjar det spränga på insidan. Jag ska berätta om, jag har mött så många underbara troshjältar. Och det är underbart för mig. För jag har otronsnådgåva. Nej det är ingen nådegåva Men alltså jag, jag tror att Jesus har otroligt tålamod med mig. Det måste vara så Bara ta så att han har kallat mig till den här tjänsten med det är sån humor Jag är social egentligen Jag är inte alls social Fråga mina nära och kära när jag kommer hem Om jag går in i köttet i mig själv Då är jag en ermitkräfta Jag kryper under en sten Och tittar ut på folk så här. Min fru vet det, va? att jag smiter liksom. Om, om, jag ska ju henne, jag ska min familj. Det blir rätt underbar, jag vet omgås med dem. Va? Men hon vet liksom i sociala sammanhang. Va? Så vet hon om hon måste ah, stopp Hans. Liksom, han var på väg under bordet där. Stopp, nu är vi kvar och var lite trevliga till. Ska vara trevliga Hans. Ja, absolut, absolut. Och kommer smörjelsen går det bra, va? för den hela i gör ju allt. Va? Men, men i min själ, det, det, det är någon defekt. En av många. Eh, som jag har. Eh. Men då ska vi lyfta fram ett par saker. bara Det första ska jag vi luta fram är så här. att du vet Visioner är dels sånt som handlar om liksom satsningar om ett år och så vidare. Va? Men visioner kan vara någonting också monumentalt. alltså Det kan vara något som Gud gör med dig samma dag. Samma ögonblick. Och som verkligen kommer från noll till ett. Du har ju undervisat så finns det bara, bara Att skapa ur ingenting. Och du vet... Jag hade en dag hemma, asocial som jag är, så hade jag en dag. Och jag hade, precis som Carl Gustaf Severin, han säger att han har två lediga lördagar varje år. Jag ligger ungefär på den ration också. Så jag hade en ledig lördag. Och jag hade en stor rubrik över dagen. Hans Weissbrotts bekväma mysta. Och jag liksom hade redan grävt en djup grop i min vardagsrumsoffa där jag skulle ligga. Så... Jag bad min laudes, jag åt min frukost, jag skulle umgås med min älskade familj. Och sen skulle jag vara i min soffa och det här Jag det var liksom bara, så här, va? jag puckar istället för ögon, va? Jag är helt laddad med tabeller och allting. Va? Bygger min egen lilla sportgrotta där och sitter så. Men, men ni vet, och så är det dags. För vad då? Jo, en bibelstund per dag gör det pigg, frisk och glad. Eller? Så det är bara dags för en liten stund med Guds ord. Ja, och, och jag läser från pärm till pärm. Eh, inte på en dag utan jag läser från Pärm till Pärm på, på kanske ett år eller ett par år ibland. Det är lite olika tempo, sådär. kan och eh, Och så skulle jag läsa av Guds ord då, va? En bibelstund per dag det pigg, frisk och det och eh, jag hade inga förväntningar alls. Eh, jag är jätteduktig på att inte ha förväntningar. Väldigt dålig förebild på det sättet. Mästare på det. Eh, men jag skulle ändå läsa så jag liksom tog fram Bibeln och så här. Innan, vet, innan liksom hockar okej, okay, vi tar lite bibel först så. Och så börjar jag läsa. Ja, så står det så här. Det var en rik man som gick klädd i purpur och fint linne och levde i fest och lyx varje dag. Jag tänkte, vänta, det den texten, rasar rasat så den rika mannen, aj, 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 aj liksom. Det, det brukar ge mig väldigt mycket synd. Och jag säger, oh, okej, okay, det här kommer vi, men det är bara att gå till korset och bekänna och sen tar vi hockey. <laughs> och så kommer nästa vers, va? Men vid hans port låg en fattig man som hette oss. Och jag lovar dig, vid de här orden vid hans port så hände någonting som Guds ord gjorde i mig säger 55. Guds ord sänds alltid från himlen och skapar alltid det som Gud har sent ut dig att utföra. Det är därför det är så bra att du tar lite stund för Guds ord varje dag. För då kan Gud skapa det i ditt hjärta som inte finns där innan det kommer. Så du behöver liksom inte känna dig ifrån när du läser Bibeln. Bara läs. Och be en hel hand om hjälp. Det är väl ett stilpoäng. Det är bra det också. Så i alla fall. Det kommer ner. Det kommer en eld. Det alltså, och en eld är inte bara bekvämt. Idan så åh oh, eld, då kommer din hel och ja, men det är underbart på guds eld, Men den är ju inte alltid bekväm Du vet han brasa här inne va? Vums! Så jag fick en eld där inne va? så, vad är det som händer och, och jag, jag, men Du nu ska jag läsa vidare och sen ska du pucken, och sen hockey och va. men det gick inte va. va vi hans port, vi hans port. Jag kunde bara läsa om samma vers. Vet, jag, en vers, jag fick inte komma vidare. Den versen, den versen, den versen. Vi hans port, vi hans port, vi liksom, Jag kommit till, oh, till slut. Jag kunde inte sitta ner. Jag var tvungen att stå upp vid min, port, vid min Och Jag vill inte gå ner till min port, för det är ju inte mig. Va? Jag går inte ner till min port på en liten dag. Jag vill inte möta någon, liksom, men port, jag ska. Så jag gick ner. Eh, så min fru bara tittade, vad händer? Liksom, hans går till dörren. Vad, vad, är, vad, är, vad, är, vad, är, vad är problemet? Och jag tittade ut genom fönstret. Jag tänkte, har Och min vet Direkt dyker det upp två stycken. De har ingen aning om att de går utanför oss. Det är väldigt, väldigt smarta personer. Den ena är i paret där i sån här superkonsult för massa tresiftiga blopp, för en kvart med honom. Och de är båda två väldigt skärpta. Vi har umgåtts, ni vet, på restauranger. De är inte kristna. Det är inte icke-kristna, det är så negativt att säga pre-kristna. Och, ja, ni vet. Och vi har pratat 90% om annat och så 10% om Jesus. Men, nej, det var, det var överrift. Förlåt, Gydbacka, vi har pratat 97% om annat, 3% om Jesus. Men det var bra 3%. Nu går de där ute och ni vet, hade jag inte haft smörjelsen, hade jag inte läst Bibeln, hade inte liksom den här noakidiska visionen planterats i mitt hjärta, du skulle ha sett mig. Fupp. Kryp upp trappan. Ja, det är folk vi känner utanför. Men nu, nu hade jag ju läst det här bibelstället. Jag har ni på med Anders rustning. vet? Jag hade på mig trons sköld, Guds ord, svärd, pansar, Jesu rättfärdighet för mig, frälsningens hjälm. Vet. Jag är på gång. Va. Så jag har liksom bara öppnat dörren. Galopp, 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 galopp. Ner, va. <här> Nej, men jag är på gång. va? Och vet, det är då man går in i de här förberedda gärningarna. Det är de vi ska in i. Vi ska in i de här som Gud har förberett för oss. Du ska inte ut här och bära något ok. Du ska inte bära något ok där du går ut. Jag krossar just nu varje ok i Jesu namn ett par av er har haft underbara konferenser men jag har tagit på något slags ok att, oj det här ska jag klara av, glöm det ta av det oket, det Gud ska jag göra igenom dig så i med, jag kommer ner där och, och jag är vid brevlådan och ni vet man kommer in i förberedningarna damen i familjen som är väldigt ja, vad ska man säga, väldigt skärpt och väldigt frispråkig, en excentrisk personlighet, får säga. Hon, hon tittar på mig så han säger, så, så hon aldrig gjort innan wow så, nu vet jag vad jag är, säger hon jag bara, vad är du då? Så jag, och så säger hon, jag är en kristen gnostiker. Och ni vet, hade jag inte haft smöjelsen vet ni då? Åh, oh, nej. Mm. Ni vet, gnostiker är den första irrläran. Det är ju rena knaset va? Och liksom blanda ihop med kristen. Ja, man, bara, så hade jag inte haft smöjelsen, då hade jag börjat prata om värdet eller någonting va? Men nu, nu har jag rustning på mig. Så jag har mig själv säga till så här, du Kristen, jättebra. Du vet ju vad Jesus betyder för mig. Och när det är gnostiker, säger jag till henne, så vill jag bara att du ska veta att jag tror att Jesus är Gud och människa på samma gång. Det är precis det de inte vill. Då smalde. Ja. Nej, men då smalde. Ni vet inte, vi behöver inte osams. Jag är faktiskt inte kötsligt. Det var inget surt. Men det blev en diskussion mellan henne och mig. Inte med små bokstäver. Det är inte bara så här ni vet som vi vill ha. Det är fint och mysigt och snällt och lugnt och terapeutiskt och trevligt. Utan det var en rejäl slagväxling där här. Och mannen bara så tittar så här. Men det var jättebra. Det var småt liksom. Jag bara körde på va. Jesu Gud och människa på samma gång. Kom an liksom. Det gäller hela paketet så. Bra diskussion. Jag tänkte, nu har de något att tänka på flera dagar här tror jag. Så. Och så var vi nu ungefär klara, vi hade hållit på fem minuter, det var bra fem minuter, ungefär vad de skulle ha just då. Då kommer en man, han är aldrig med förut, inte efter heller, kommer en man. Han går bakom min rygg, så, uh, upp på min uppfart. Liksom snygg så, uh. med lite barn. Så går han upp och ställer sig vid ytterdörren. Han uh, ringer liksom, till mig, han bara går och ställer sig. Han ringer inte på, han bara står och väntar. Så man tar och säger, ha en svagsprot, kölapp nummer två. vi hade inte läst bibeln och haft smöjelsen. Oh, nej, oh, inte. Va, så, va? Men nu, nu hade jag smör, så jag kom upp till honom och sa så jag, va, va, hej på dig. Vad va, 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 har du på hjärtat att säga till honom? Han alltså, sa, ja, det vet jag inte. så. Jag vet inte varför jag är här. Och jag känna honom efteråt. Mycket, mycket skärpt ledare. Har hand om tusentals ungdomar i Göteborg. Mycket strategiskt lär lära känna honom. Inte Kristen. Det här är totalt, totalt, totalt olikt honom. Men han visste inte varför han var där. Och det visste inte jag heller. Så då sa jag, ska vi ta och fika? Så, så fick vi en fantastisk fikastund även tala om Gud bakom och det, det har vi haft med oss sedan som en skatt genom vår relation tillsammans. Så alltså Gud ger, ger visioner, monumental. Jag ska precis börja bromsa här. Han ger också. Är du vaken? Ja. Ja, bara, bara håller på gå för lärningar. Han ger också visioner lite mer långsiktigt. Jag lärde känna en kille som heter Maria. Hon är var, eh, var. Va, hon är inte nu, men hon var tonåring på 90-talet. Och jag jobbade. Vad kan jag säga? Ah och jag var skolpräst. Och hon kom till mig och, och ni vet, eh, hon, hon kommer till mig och hon har fått en vision av Gud. Och nu vet ups, det känns igen på att man är väldigt glad. Så hon var glad. Hon var liksom inte överspänd, inte överhandig alls utan bara allmänt glad så det får man ju vara. Eh, och, och hon kom fram till mig och sa så här: "Hansen, eh, eh, jag ska starta en skolgrupp på vår skola." Jaha sa jag. Eh, 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 och det, jag visste det, Vittfälska gymnasiet, 2500 elever aha, så jag, mitt i Göteborg ganska tufft så, Så hur, hur många är ni? ja, sån. det är bara jag och jag bara så, aha, sa, aha, så det är bara du, aha, okej okay. och, jag, och jag, jag, som tecken jag ska gå till rektor nu, och, 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 och som tecken på att jag har fått det här från Gud så ska jag få ett rum och be. och Gud har sagt åt mig be varje onsdag halv åtta till åtta och vet, får vi en vision Med Gud talar till, till Noah, eller hur? Gud sa till Noah, jag ska rädda mänskligheten genom dig. De håller på att gå förlorade, förlora det, men genom dig ska räddningen komma. Och liksom, det är så fint, va? det är underbart, det är från Gud. Man kan göra stråkarna spela i bakgrunden. Ja. Eller? Men sen säger Gud, bygg en båt. Ja. Eller? Och han säger liksom inte lite, ta båten lite, du kan ta en grön, du kan ta en gul, du kan ta en liten, du kan ta en stor. Säger, bygg en båt. Det materialet, så stor, på den platsen, bygg en båt. Vision, konkretion. Så hon steg in i Guds konkrektion. Hon bad genom hela höstterminen. Och hur många var i gruppen efter höstterminen? En. Hon var glad, jag var knäckt. Så jag verkligen skäms för det här. För jag bad över jullovet. Eller bad, jag vet inte om bad. Men alltså jag hoppades över jullovet att hon skulle lägga ner sin grupp. Det var ju ingen grupp, det var ju bara hon. Och så ringer hon med efter jullovet. Lika glad. Ja, jag tänker, vad är det fel på henne? Hon är glad fortfarande, va? Så ringer hon till mig och säger så Ja, hej Hans. Jag tänkte fortsätta med gruppen nu. Och jag bara, jag tänkte, hon kommer bli knäckt. Hon kommer liksom ha någon vedetta, Hon kommer tala ut i något tv-program om mig om fem år. Och sånt, men det var okej. Så, så här, hur, hur många är ni? Du, ja, det är bara jag. Ja, så hon fortsätter med. Vet, vision, konkrektion, uthåll i väntan. Som är aktiv. Då man gör det Gud har sagt. Ja? Efter nio månader vid, vid påsk. Då har någon bett i nio månader. Känns nio månader igen? Efter nio månader så, så knackade på dörren. Utanför står en 16-17 elever från något musikprogram hon inte kände till. Och de säger så här, hej, vi är kristna, vi har hört att det finns en grupp här, får vi vara med? Hon sa att det gick bra. Och ni vet, det är rätt så skön procentökning den dagen, eller hur? Vision, konkretion, uthåll i väntan, deluppfyllelse. För sen växer visionen. Sen växer visionen. I tvåan var de 30 personer. Och då kom den heliga Ander till dem och sa Nu ska visionen växa. Så nu vill jag att ni ska förbereda här. Ni ska gå till rektorn. Nästa år ska ni gå runt till varenda klass och berätta om kristna tro. Så de beställer hem en väldigt fräscht tidning om kristna tro. Och när hon gick i trean var de runt i princip varenda klass på Vittfällska gymnasiet och vittnade om sin kristna tro. Och jag bara, nu ska jag stänga här, jag på för länge Men jag bara säga till er så, så Jag tror att det vi ska be om när ni kommer fram Det är att Gud ska lägga ner de här Gyllene, senapsfröna I era hjärtan Och det här är inte önsketänkande, det är inte överhandlighet Det är inte manipulation, utan vad vi ber om Och vad jag verkligen tror Det är att den som vill ta emot här du kommer, En del av vi kommer få en, en ny gammal vision Den har liksom legat i trädare Du har känt att det är hopplöst Men den kommer komma till liv igen Andra av vi kommer få en ny vision Som har någonting att göra med någonstans där du är i din vardag. Som Gud kommer börja göra genom dig. Inte bara dig. Han kommer koppla dig med andra. Men frågan är. Vill du ta emot? Vill du ta emot? Det glöder. Det brinner. Det är från Gud. Ska vi stå upp? Låsa oss timmen kan komma fram. Vi är några som har med, vi har med oss massvis av olja. Vad vi vill göra här är väldigt enkelt. Vi vill be för dig här framme. Strax, vi ska först be tillsammans. Men vi ska be för dig här framme. Bara smörja dig med olja som ett tecken på en heligande. Och så ska vi be att en heligande lägger ner de här gyllene senapsfröna i era hjärtan. Eller att han får de här som har falnat och börjar glöda igen. För jag tror Herren bara vill påminna dig om att allt är nåd. Och det han frågade just nu. Det att han frågade, vill du göra som Jesaja? Han blev förlåten av mig, säger Herren. Och sen sa han, Hinen i Salaktini. Se, här är jag, sänd mig. Vill du säga den bönen från djupet av ditt ja? Det du inblandade i är viktigare än det som Nilsson stod innan och åkte till månen. Vill du hänga med? Vill du vara med i någonting som är historiskt? I den tid vi är på väg in mer och mer mot Jesu återkomst. Det tror jag är frågan från Gud. Ska vi be tillsammans? Fader, vi bara tacka dig för att du älskar oss så mycket. Vi tackar dig för allt du har gett oss den här konferensen. Tackar dig för för alla ord du har talat in här. Förlåt oss att vi så ofta handlar i förkastelse och fördömelse. Att vi liksom plötsligt börjar titta på det och försöka tänka att vi ska göra det i egen kraft. Herre, förlåt oss. Vi lägger det vid korset just nu. Vi bekänner det som en synd. Förlåt oss för alla sjuka. Just nu så vill Herren förlåta avundsjuka. Det finns många som behöver lägga sjuka vid korset just nu. Bara lägga ner det vid Jesu kors. Han bara talar om för dig, mitt älskade barn. Jag förlåter dig för alla sjuka. Jag vill befria dig från avundsjuka. Amen. Tackar dig för det, här. Och så bara ber vi dig, i Jesus, just nu. Vi ber att du skulle, inte för vår skull, utan för landets skull inte för vår skull utan för alla människors skull som håller på att gå förlorade så ber vi det herre kom och lägg de där glödande senatsfröna i våra hjärtan kom och blås på oss med din ande herre vi vill gå med dig låt oss ta emot visioner från himlen som gäller våra nådgåvor som gäller där vi bor som gäller precis de vi känner eller så något helt nytt vi bara ber herre tala till oss tala till oss och är ju oss en väldigt längtan att läsa bibeln Just som är det längtan efter Guds ord. Vi ber om det far i Jesu namn. Kom heligande. är vi ber att arken ska fyllas. Arken ska fyllas. Vi ber att arken ska fyllas herre. Det finns mycket plats kvar. Det finns mycket plats kvar i Herrens ark. Det finns plats för miljoner svenskar i arken. Vi ber att arken ska fyllas med miljoner. Miljoner i vårt land. Miljoner i vårt land. Vi ber om det, far. En miljon miljonväckelse i Sverige. In i arken, far. ber om det, far. I Jesu namn. I Jesu namn.
1: Ho! Ho!
5: Miljoner! kommer In i arken. är sänd ut dina änglar. Far i himlen. Sänd ut dina änglar över vårt land, Jesus. Vi ber om många krigsänglar. Många krigsänglar som räddar liv. Som för människor till dig. Som kopplar ihop människor till, till kristna kyrkan, här. Så vi fick höra av Joakim. Änglar som leder människor in och möter kristna. Vi ber om det, här. Sänd ut dina änglar från himlen, Far. I Jesu namn. Sänd ut änglarna, här, Ber om det, här, I Jesu namn. Ho. Det är bara kommer komma fram så smöjer vi dig som vill med olja Som en sändning från den här konferensen Att sändas i andens kraft Andens älder i ditt hjärta Herrens visioner Bara kom fram så ska vi smöja dig med olja Be att Herren själva kommer med en gudomlig meddel Tack Jesus
0: Spirit of the Living God, the fresh on me. Spirit